0: A ver, a ver, a ver, a ver. Lo de hoy, copy puro y duro, pues tampoco es. Lo que pasa es que sé que lo que te voy a desvelar hoy te va a cambiar la vida para siempre. Y ojo, que está relacionado con escribir. Y ya después de estar tantos años luchando por esto... Pues ella ha llegado el momento de que ahora que tengo un podcast que está relacionado con la escritura, lo tengo que decir, porque si no, voy a reventar. Y si esto lo escuchan mis antiguos compis de 30 teclas por hora, estoy seguro de que se van a sentir muy, muy familiarizados. Hoy te quiero explicar por qué se dice con base en y estás diciendo todo el rato en base a. Y te lo quiero explicar sobre todo porque creo que a nivel de copy le puedes sacar mucho, mucho partido a la hora de captar la atención. Así que vamos a ver cómo te justifico esto. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy hablamos de por qué se dice con base en y no en base a. ¡Al lío! Como te decía, me he pasado los últimos años corrigiendo a gente a hablar sobre todo el envase a, mira, antes de ser copywriter yo trabajé durante un tiempo como corrector de textos, tenía mis títulos, tenía mis clientes y me dedicaba a corregir alguna novela, a corregir, me acuerdo, un manual de juegos en el recreo, que esto era para echarle y comer aparte, una carta una vez también de un restaurante, un menú. Y claro, de alguna manera todo eso te acaba tocando un poquito lo que es la cabeza, las formaciones, los clientes, hablar con otros correctores, y te vuelves un poco ortotiponazi que es como se llama en internet. Aunque ahora he visto hay una corriente gramar nazi que a mí no me acaba de hacer gracia, me hace mucho más gracia ortotiponazi porque al final es ortotipografía, que es mucho más contexto que todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues eso, me he pasado los últimos años corrigiendo a gente que decía «en base a» con «base en». Lo descubrí gracias a mi trabajo como corrector, como te decía. Y después yo tuve un profesor en la carrera, que además esto es maravilloso, se llamaba Chema Rodríguez. Chema, si me estás escuchando que lo dudo mucho, un saludo porque fuiste uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Que además de ser también un loco de la gramática como yo, eh, yo me sentí como mi alma mater, si algún día era profesor tenía que ser como él también te es, es exactamente el mismo sitio donde yo soy, es de Cartagena, y veraneaba, eh, o veranea en el mismo sitio donde yo veraneaba de pequeño, que es la manga y cabopalos, o sea que era como todo estar conectado, ¿no? Y el tío, cada vez que íbamos a hacer una presentación y alguien decía, en base a, le paraba la presentación para decirle, chaval, se hice con base E, y cada vez que utilizaba un, un infinitivo o un imperativo mal, también lo corregía. Ahí, Chema. En mi corazoncito sigues, ¿vale? Bueno, antes de seguir vamos a hablar un poquito del consejo de emprendedor de siempre, ¿no? Ya sabes que en cada episodio me encanta compartir contigo una pequeña reflexión que haya tenido durante los últimos días y que esté relacionado con este mundo del emprendimiento. Que al final, si tú quieres ser también copywriter emprendedor, te vas a enfrentar a ello como todos los demás. Y da igual que sean diseñadores, programadores o que tengan una tienda debajo de, de tu casa, una panadería. Al final, algo que, una frase que me gustó mucho y que yo escuché hace mucho, mucho tiempo con, con los chicos de youtube TV, que es una, una academia online de inglés y que tiene un canal de YouTube que está súper chulo, es que si por el mismo esfuerzo lo puedes hacer bien, ¿para qué hacerlo mal, no? Ellos hablan siempre de que, oye, si pronuncias el inglés de una manera, los de Inglaterra, Estados Unidos, Australia te van a entender, pero si además puedes aprender por el mismo precio a pronunciarlo mejor, a entonarlo mejor, a utilizar un acento mejor... ¿por qué no hacerlo? No, esa es la gran pregunta, ¿por qué no lo vas a hacer? Y yo te digo lo mismo, si por el mismo precio puedes aprender a utilizar algunas expresiones con más lógica y sentido, ¿por qué no? Al final te quiero decir algo, mira, como copywriter, la gramática, la ortografía, la ortotipografía, no es que sea, eh, por decirlo así, algo divino que no se puede tocar, evidentemente se puede tocar, pero al final tú piensas que tú y yo como copywriters tenemos un arma muy poderosa. Es la lengua, la palabra. Y además tenemos la suerte de que, bueno, no sé de qué país eres, pero si has nacido en España o Latinoamérica, ostras, que tenemos un idioma que se habla en la mitad del mundo. España, eh, Latinoamérica, desde México hacia abajo, salvo Brasil, todo es español también, ¿no? Y eso es una suerte enorme que muchas veces como copywriters no nos damos cuenta, eh, a diferencia de si hablas italiano o hablas holandés, que te quedas pues bastante, bastante cercado en lo que es tu país y poquito más. Nosotros tenemos la suerte de que si queremos expandir nuestro negocio más allá de nuestras fronteras, no necesitamos hacerlo en inglés o en otro idioma, tenemos nuestro propio idioma. Entonces creo que merece muchísimo la pena cuidarlo como algo cultural, como algo propio y también como una herramienta de trabajo. Que si cometiendo algún error puedes comunicar mejor para tu objetivo, entonces te digo que adelante, que lo hagas. Pero si no, oye, por el mismo precio lo puedes hacer Bien. Entonces, bueno, con este episodio un poquito más de curiosidad, ¿por qué se dice con base en y no en base a? Al final tienes que pensar que la expresión con base en, básicamente, para la redundancia, está basado en algo que tiene una base. Vas a construir una determinada argumentación a partir de una serie de datos, informaciones, pensamientos, reflexiones, lo que sea. Pero vas a construir un razonamiento a partir de un determinado punto, ¿no? Entonces, claro, si es basado en o con base en, claro, eso evidentemente, sino si es basado en, o eh, se tiene que decir con base en. En base a es una preposición, esa final, que no tiene sentido aquí. En significa encima, significa colocado. A, ahí no juega absolutamente a nada. ¿Por qué se ha transformación? No lo sé. Al final estamos tan acostumbrados a decir en base A que a mí, cuando me dijeron con base en el curso, con base N en, en el curso que hice con Calamo y Cran, que son unos auténticos cracks, si esto te interesa, pues quedé completamente alucinado y me costó entenderlo. Pero en el momento en el que lo vi dije, ostras, esto lo tengo que utilizar yo a partir de ahora para toda la vida. Y desde entonces soy como una especie de evangelizador que va por allí intentando corregir al, al mal. Mira, te voy a contar una, una anécdota que tampoco estoy muy orgulloso, pero, pero creo que es necesario. Te estoy hablando de a lo mejor hace seis años. Sí, yo creo que era seis. Unos 20 añitos tenía yo. Estaba en la universidad en pleno apogeo de, de toda la vida universitaria. Y fuimos eh, una noche a tomar, mi, mis vecinos y yo, la gente que vivíamos en Tres Cantos, a tomar algo por ahí, por Madrid, ¿no? La noche se nos fue yendo un poco de las manos, ¿vale? Y acabamos en una chupitería a las tantas de la noche... Y yo me acuerdo de que en la carta perfectamente, y yo no sé ni cómo me acuerdo, de que en la carta perfectamente ponía algo de envase a... Y le di una chapa al camarero de que si no ponía con base yo en ese, en ese bar no consumía, que a mí y a mis amigos nos acabaron echando del establecimiento. Pero bueno, todo sea por una buena gramática, por una buena ortografía y por la defensa de nuestra lengua como orgullo patriótico. Igual ahora me he venido muy arriba, pero merece la pena defenderlo mucho más que otros valores que a los que les damos tanta importancia. Así que bueno, ¿va a cambiar esto tu vida como copywriter? Pues mira, generalmente no, pero a lo mejor sí. Piensa que al final uno de tus principales objetivos como copy va a ser que te miren, captar la atención, atraer las miradas de la gente que está haciendo algo fuera de la publicidad y que de pronto le aparece tu anuncio. Ostras, si pones con base en, en algún momento, estoy convencido de que va a haber a más personas que le va a chocar. Evidentemente esto tiene que estar destacado, eh, orientado precisamente a esto, organizado para que te miren. Pero la gente va a pensar que has cometido una falta de ortografía. Va a pensar que has cometido un error. Entonces te van a mirar. Y bueno, como esto es internet, pues van a venir a darte palitos, ¿no? Porque la gente es muy especial. Pero oye, te van a mirar. Yo me lo imagino, por ejemplo, si en algún momento vendes algún curso de ortografía, algo relacionado con la lengua, es que lo pondría enorme con base en... Y utilizaría el copy para contar esta historia. Y diría, hay muchas más expresiones, hay muchas más palabras que estás utilizando mal en tu día a día. ¿Quieres aprenderlas? Apúntate a la formación Escribe Chupi Guay para toda tu vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, la conclusión al final de todo esto, un poco de esta, de esta locura de episodio de podcast que lleva mucho tiempo aguantándome las ganas de hacer y que hoy ha sido el día, es lo siguiente. Si romper reglas del lenguaje te sirve para comunicar mejor, para conquistar más, para ser mucho más persuasivo adelante. De hecho hay un anuncio muy chulo de Joseph Sugarman, en, en, en histórico de estos, que básicamente creo que fue el, el... no sé si fue el Wall Street Journal o el New York Times, lo llenó de faltas de ortografía. Y dijo a, a los clientes... él estaba vendiendo un programa para gente que, que era disléxica. Y le dijo a los, a los lectores que todo el que quisiera, eh, que por cada falta de ortografía, si compraban la revista, redondeaban las faltas y la enviaban, por cada falta que encontraran, les ahor se ahorrarían 20 dólares en el precio final. Y es una de las campañas más exitosas del mundo. Bueno, tanto como que muchísima gente que no tenía ningún interés en esto lo envió y, y que la gente descubrió muchos menos. Entonces consiguió muy, muy, muy buenos resultados. Pues eso, salvo que tengas una situación así donde de verdad te compense y sea una, un enfoque tan creativo como ese, que a mí me parece alucinante, yo te digo que lo hagas bien, que te cuesta lo mismo y oye, así defendemos nuestra herramienta de trabajo entre todos. Mira, y como sé que después de todo este episodio te has quedado con ganas de saber alguna curiosidad más del idioma, te puedo decir que la palabra freído, que siempre te han corregido desde pequeño, también está aceptada y es correcta. Frito o freído, como quieras. Que puedes escribir hierba con Y, como cuando lo compartes en el WhatsApp con tus amigos porque quieres comprarte algo para hacer más divertido el viernes que viene. Cardíaco es biacentual, es decir, que puedes poner cardíaco con tilde la i o cardíaco sin tilde. Y hay muchísimas más palabras así. Por cierto, después de dos puntos va siempre minúscula, o casi siempre, pero si pones minúscula no vas a fallar. Y por último, los diálogos inician con raya, no con guión, que si tienes un Windows es una putada porque es muy difícil ponerla, pero con el Mac, y déjame comprobarlo para no equivocarme, basta simplemente con comando, shift, el mayúscula, y donde está el guión, y así puedes poner la raya, y lo haces todo mucho, mucho mejor. Las acotaciones en que alguna vez has puesto entre guiones también van entre rayas. Y bueno, al final esto es todo lo que te quería contar. Mira, eh, si puedes poner con base en en vez de en base a cuando puedas y cuando te lo permitan, lo haces por el mismo precio. Y seguro que en algún momento puedes utilizarlo como reclamo publicitario. Así que nada, ya me pasarán mi parte de los royalties. Que te quedes con el resto de curiosidades también que te he comentado por aquí. Y que si conoces más, tienes alguna duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Que hombre, como corrector ya no ejerzo, pero me encantaría responderte cualquier duda sin ninguna clase de problema. Ya sabes que si te ha gustado todo esto, te puedes pasar por copymelo.com y descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y como que el compromiso con la lengua en esta plataforma es vital, tienes cursos de punto, de punto y coma, de dos puntos, para que empieces a entender cómo funciona. Además, te invito también a que, oye te dejes un like en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify. Que si puedes, compartas el enlace con cualquier persona que conozcas que diga en base a y así podemos llevar la palabra persuasiva y sobre todo la corrección gramatical y ortográfica y ortotipográfica a todos los rincones donde se hable español, y que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana mismo, eh, viernes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo. El podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.